0: 它跟温良恭俭让的蝴蝶哦，个性上有什么不太一样
1: ？它幼虫会去吃有毒的植物，以前人家做减肥药，假料有落塞种，哎呦
0: 哈！大胆敢吃我，我就让你死，要不然就让你落塞。因
1: 为我们没有吃过啦，那可是一，一一般我们去推论可能。<笑>副理
0: 事长不用吃了，你很瘦，你不要减肥。<笑><笑>欢迎来到王文静看世界。我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。今天在台湾遇见世界之最，我们要来看看非常有意思。春天的时候，一个在台湾跟墨西哥独有的景象，大家知道吗？台湾跟墨西哥是全世界最大的越冬型蝴蝶的蝴蝶谷所在地，最大的栖息地在墨西哥，跟在台湾。这是一般人可能都忙着看股票，呃、哦，忽略了原来在台湾也有世界的风景。今天我们趁着这个春天的好季节，我们要来谈谈。台湾的这个世界之最，在今天特别邀请到台湾紫斑蝶保护协会的副理事长，也是创会者陈瑞祥陈副理事长来到我们节目当中。副理事长好
1: ，哎，主持人好，各位听众大家好。
0: 紫斑蝶，嗯。顾名思义，它是紫色的嘛，哈。嗯嗯嗯。全世界有多少蝴蝶？我们先从大范围来看。
1: 全世界的蝴蝶种类有好几万种，哈。好几万种。對,对对，像台湾的蝴蝶有大概四百多种。
0: 台湾的蝴蝶四百种，嗯、一般人可能没有办法理解这是高还是少，因为台湾以前叫做蝴蝶王国，相当人尔，这应该是密度相当高啊、哦。对
1: 对，嗯、因为以单位面积来讲，哈，我们并不是说。最多种，如果以大陆来讲，它有大概两千种左右，可是它的。面积那么大，今天我去大陆，我要拍蝴蝶，我一天大概只能拍到一二十种。可是我在台湾，我要看蝴蝶，我一天可以看五六十种以上。嗯嗯、哦，所以其实它的单位面积其实是很高的。
0: 是啊，因为台湾的面积只有日本的十分之一，对。但是台湾的蝴蝶的种类，日本只有两百五十种嘛，
1: 对比它还多。
0: 这个跟台湾的气候有关，
1: 哈，有有关系，有很大的关系哦。嗯嗯、台湾刚好处于北回归线，热带跟副热带，还有高。山好，那还有靠近海洋、啊，因为这样的一个特殊的地理环境，那所以形成了就是一个多样性的一个蝴蝶哈。那所以包括很多像说比较冷的蝴蝶啊，高山的蝴蝶，那还有比较平地的啊，哦，甚至比较荒漠的一些蝴蝶种类都有。
0: 台湾因为气候的关系，因为蝴蝶基本上比较喜欢热带跟亚热带，台湾因为是一个岛，在这么小的地方，在合适的气候之下，就聚集了，成为世界很罕见哦蝴蝶。密度很高的地方，然后更特殊的就是我们今天要谈的，就是紫斑蝶。蝴蝶也会过冬哦，越冬哦，它不是冬眠哦，它不是跟蛇一样会冬眠，天气一冷。蝴蝶也会怕，所以蝴蝶要到暖和的地方去。不是所有的蝴蝶都这样，是紫斑蝶特别，跟候鸟一样，对不对？
1: 跟气候有关。那紫斑蝶它是属于热带的蝶种，它会比较属于北回归线以南的地方啊。哦，所以它在天气比较寒冷的时候，它会怕冷，它必须要到比较温暖的地方去。所以因为台湾地理环境的关系，所以冬天的时候它会到南部去越冬。因为蝴蝶它越动的形态很多，有的以卵，以蛹。以幼虫都有，紫斑蝶它是以成虫，其他的蝴蝶幼以成虫的那个都有。可是紫斑蝶它因为数量大，迁移的时候会很引人注意。
0: 全世界会越冬的蝴蝶，主要是斑蝶吧
1: ？若以成蝶越冬的话，斑蝶会比较是主角。好
0: ，所以我们刚刚有提到说，这个紫斑蝶因为它是热带的蝴蝶嘛，所以它怕冷，一冷却跟候鸟一样，它要搬家了。所以它有点像冬候鸟的个性哈。冬天到了时候，它就要迁。起了，对,对对，全世界生物要活下来啊，它不像人类啊，有飞机啊，嗯嗯嗯啊，有那个船啊。全<对>世界有几个壮观的大迁徙？我们大家一般会去非洲大草原看动物大迁徙，<对>南极冬天到的时候，企鹅。跟海鸟会大撤离，这是水里跟天空的大迁徙。<对>那么候鸟还有蝴蝶也会来大迁徙。<对>那我们刚刚提到，对于大部分人来讲，紫斑蝶就一只蝴蝶嘛，嗯、全世界几万种蝴蝶，<对>也搞不清楚。嗯
1: ,嗯嗯。紫斑蝶
0: 跟凤蝶有什么不一样
1: ？我先介绍一下，台湾的四百种蝴蝶里面，哈，斑蝶目前是十三种。以前的话，五六零年代更早以前，它是十五种，其中有两种蝴蝶已经灭绝了。Oh. 哦，第一个就是帝王斑蝶。以前台湾也有帝王斑蝶，
0: 台湾有跟墨西哥一样那个帝王斑蝶
1: ，对，它的翅膀比较坚硬，大概跟紫斑蝶大型的比较差不多。嗯、那还有另外一个灭绝的是大紫斑蝶，
0: 大紫斑蝶。所以
1: 以前台湾有十五种斑蝶，有五种，種嗯、那现在紫斑蝶只剩下四种。
0: 一般蝴蝶大概寿命多长
1: ？短则几个礼拜，像以粉蝶来讲的话，它大概几个礼拜就结束生命。那凤蝶会比较长寿，两三个月。哦，或者更久一点点也都没有一个确切的一个记录了，因为你没办法去看它野外的生活情形，可能就温室里可能网志里面看到的一些记录之类的。可是紫斑蝶很特别，我们目前台湾跟世界的帝王斑蝶其实都一样，都有在做标记，为了就是研究它的一些生活、一些习性。所以紫斑蝶经由我们在身上做标记一个研究的结果，它最久可以活七个月，哦，两百一十六天。七个月
0: 算起来是长寿蝴蝶啦
1: ，哎，算蝴蝶的人瑞了，对对,对对对，蝶瑞。像蝴蝶成虫几乎没有活过超过一年的啦，哦、有的蝴蝶还幼生期，它一年一世代的话，大概是会有一年的这样。可是那不一样，如果所以成蝶它变成蝴蝶这样来讲的话，紫斑蝶算是最长寿的。那
0: 它的这个迁徙哦，大概差不多三百公里嘛，哈、嗯，从台湾南到北或是北到南，哈、嗯，那这个迁徙三百公里啊背背，阿冈美不一不？一。要飞多久？不会不会走细气啊！一
1: 定会的啦。<笑>以帝王斑蝶来讲的话，哈，他们有研究了一个野外的一个数据，就它、是、是四个世代的一个迁移。墨西
0: 哥的那紫斑蝶呢
1: ？还没有研究到它是几个世代。像它现在迁移，可能去到繁殖地生完蛋以后，然后又到处飞，什么时候死掉的不知道
0: 。那所以大致上，它这个一趟从南到北三百公里的迁徙。嗯大概要多久的时间
1: ？目前记录来讲，大概一个月
0: 。我们刚刚提到说，全世界有很多的生物都在做迁徙。比如说以南极来讲，每一年南极的夏天就有大量的候鸟，最远的是从北极过来的北极燕鸥。嗯，它从北极飞到南极，嗯、大家想想看啊，北极飞到南极要花多少时间？它大概花了三个月的时间，经过赤道，然后它回去的时候只要一个月哦，顺风了。他就回去了。像北极燕鸥，它很聪明嘛，他是优秀的飞行家，然后他也是很棒的，像航海家一样，他懂得风势。那我不知道紫斑蝶有没有那么聪明？就是我们怎么去看候鸟，他们都因为季节要迁徙。那蝴蝶跟候鸟，蝴蝶应该是没有候鸟聪明嘛？哈，
1: 紫斑蝶也很聪明哎，真的。他在南部的蝴蝶谷，我们每年在面做监测哈，它大概过年后，他就会飞出蝶谷了。他就是知道说天气变暖和了。啊， oh, 然后他就要离开蝴蝶谷。台湾的蝴蝶谷、oh. 以前的历史资料大概有七八十处左右。可是近年来我们去盘点，像我算走蝴蝶谷很多了，大概快三十个而已。其他的蝴蝶谷都不见了， oh. Oh. 也可能他挪到我们人走不到的地方都有可能。所以刚
0: ,刚有提到说哈，紫斑蝶它的特性，全世界最大越冬迁徙的蝴蝶的蝴蝶谷在台湾，跟在。墨西哥，那这种越冬迁徙的蝴蝶，第一个它是热带的蝴蝶，所以它怕冷，所以它要迁徙。第二，它的飞行能力应该不错。第三是它的寿命也够长吧？哈，是蝶类。然后它在迁徙过程当中，还有它的个性哦，有什么样的不同？它跟平常短命、跟其他温良恭俭让的蝴蝶哦，个性上有什么不太一样
1: ？第一个哈，它体内会累积毒性。
0: 会让自己变成有毒的蝴蝶，
1: 它幼虫会去吃有毒的植物，比如说什么植物、啊？羊角藤、五血藤，以前人家做减肥药，假料有绕腮种黑哈。<笑>哦哎<笑>，那个有的吃的没有毒的，像说小紫斑蝶，它吃盘龙木或者有的吃榕树的，并没有那么大的毒性。那它的毒哪里来呢？可能就是它的成蝶，它去吸花蜜。
0: 它为什么这么多好吃的东西不吃？干嘛要去把自己弄成是一个有毒的身体呢？哦
1: ，就是要避底，因为生物的演化，它试着生存嘛，然后它让体内有毒，可能就是有些物种吃了它会拉拉肚子啊，觉得不舒服。哦，你会看它的幼虫，它有。警戒色，像红色、白色、黄色之类的一些警戒色，
0: 非常有意思。就是为了不让你吃我，你大胆敢吃我，我就让你死；要不然就让你落塞。
1: 哎，对，紫斑蝶
0: 就是把自己吃成一个有毒的状态，嗯、任何人敢吃它。一定没有好下场
1: ，因为我们没有吃过啦。那可是一，一般我们去推论，<笑>可能吃它的物种会觉得不舒服，或者副理事长
0: 不用吃了。你很瘦，你不要减肥。<笑><笑><对>这个是非常有意思我刚刚提到物竞天择，嗯、生物其实它们的状态都很简单。嗯嗯我只是为了活着，我有能力跟你打，我就打死你。<对>我没有能力跟你打。我就让自己变成是一个，你打我，你吃我，你要付出代价。对，那紫斑蝶就是把自己变成一个毒虫，把自己吃成毒虫，所以任何比他强的侵略者。吃了它都要付出代价的，所以能够活得久还是物尽天择演化出把自己知道这样的摄取对自己无害，但是对敌人有害。这个让我想起来哈，我在母亲节的时候写过一篇文章，在葡萄牙旅行的时候，你知道在那个葡萄牙海岸哈，有一种叫盐玫瑰的植物，它为了保护它的小孩哦，它每到地中海。气温热到一定状况的时候，它的种子啊就爆裂。嗯,嗯,嗯一爆开之后，它就会自焚。它自焚的目的是要把所有的其他植物给烧死，因为它的壳够硬，所以里头它的小孩就会蹦出来。烧过的一片土地当中，只有它的小孩能活下来。嗯,嗯嗯，所以你看，这个母爱为了保护自己的小孩，哈，先帮他的小孩铲除异己。现在听到这个紫斑蝶也非常有意思，都是为了活着。都为了传宗接代，然后用不同的方式、哦
1: 、其实很多物种都是这样了、啊，所以紫斑蝶它为什么有那么大的数量，能够让我们去看得到它迁移的一个景象？啊、其实它有很多避敌的方法。所以
0: 有些蝴蝶比较笨一点，就后来就被灭掉了
1: 。可能因为环境的关系，
0: 所以紫斑蝶相对来讲是更懂得活下来的。可是。
1: 他也有天敌啊，像刚刚讲过哈，紫斑蝶以前有五种，为什么有一种会灭绝？就是有学者去看，可能就是跟台湾的一些环境的变迁有关系。嗯嗯，它、嗯、再怎么厉害，他还是躲不过人类的一些环境变迁。嗯嗯、我
0: 们今天在现场，我们邀请到的是台湾紫斑蝶保护协会的副理事长陈瑞祥陈副理事长，长期您在做的是紫斑蝶的保护跟研究的部分。我觉得台湾人太都市化了，对于大自然的。相处能力是弱化的，所以透过您的这个对话啊、哦，勾起了大家可能对于这种蝴蝶的好奇。所以是不是可以介绍一下，如果大家想去看紫斑蝶的话，应该去哪里看，什么时间看呢
1: ？分两个部分哈，一个部分就是它越冬的时候。去看它的越冬地。目前台湾的蝴蝶谷有开放让你们去看的话，可能就只有茂林的一个生态公园
0: ——高雄茂林
1: 。那原本那个地方是原住民的地方哦。紫斑蝶其实它跟人类其实住的蛮相近的。茂管处为了保护紫斑蝶，还有能够达到观光的目的，特别开放一个生态公园，让我们能够去赏蝶。
0: 第一个就是在十一月到三月之间，嗯、如果你要看。台湾世界最壮观的越冬蝴蝶的栖息地的话，你可以三月到十一月在茂林国家风景区这个地方可以看到。那这是三月到十一月，三月之后他们就要往北迁了哦。对，那往北迁要去哪里看呢
1: ？它迁移的话，哈，台湾有很多地方是它的一个关卡，它必须要经过那个地方才能够往北飞，尤其是在林内。云岭的林内<內>那边刚好被国道三号去从中间南过，一般国道它是南北向，可是到那个地方刚好弯成一个东西向哦、嗯，所以紫斑蝶刚好经过林内的平顶山的时候下来的时候刚好遇到一个冲击点，那所以在那个地方会形成一个国道跟蝶道之间的一个冲突
0: 。通常是什么时候会飞到那个地方？嗯、清明节
1: 对林内那当地的居民就称它叫清明蝶。清明呀，哎、哦，是啊，清明呀呢，
0: 呀、啊，啊就是蝴蝶的意思
1: 。清明节前后，他会可以抵达那边，可以去那边看蝴蝶飞越高速公路。这是全世界也是首创的，蝶、嗯、量多之他会封闭个外车,车道。蝶量多到什么状况啊？多的时候，我们测的话，一分钟有一千多只，一千两百多。哇，多的时候那
0: 一天这是可以有多少？嗯
1: ，十万多。一天十二万只飞过去、啊，对，而且不是全线，我们是只有监测三百公里，整个护网的区段大概有一千一百公里。副理事
0: 长，你看到最壮观的一次，那是什么感觉？那不就是乌云遮天吗
1: ？啊、呃，就是傻眼。<笑>其实我们有按计数器按到都来不及按，还有另外一个算法，然后去做一些统计哦。那个蝴蝶，你会看到整群整群飞过去，真的是世界级的。你没有亲眼看到那种身临其境的感觉是不一样的，完全不一样的。然整个天空。是黑压压的，可是现在的话，没有那么壮观了。对，国道那一条还没盖之前，他们就说清明节前后，这边整个就是一麻吉在公害里生米米家，只知道说这个时间到了，蝴蝶就整个很大批的飞过。
0: 所以他过去大概就有一天就过去了，还是这？他不是，
1: 他到十二点就打卡下班了。什
0: 什么意思？
1: 哦，没有值班点哈、哦，它飞行的时候跟温度有关。啊啊。那比较回温的时候，他大概会八点半左右开始慢慢会大量通过。早上八点半？那也、嗯、最高峰的时间点大概九点半十点是最高峰的。哦
0: ，他。中午不飞呀、
1: 啊，中午比较少飞。中午过后，其实它蝶量就变得比较少了
0: 。哦，一般就是早上飞
1: 。对对对，所以最佳赏蝶期间是大概九点到十一点。超过两百五十只的时候会封闭外侧車,车道，代表蝶量很多，哦、能够封闭个连续两三天就算不错了。
0: 大致上就是清明节。前后前后，你刚刚形容那个景象有点像金门每年的冬天鸬鹚会到金门冬湖鸟嘛？对，它会到鸬鹚<似>到了金门过冬的时候，因为每天要出海去捕鱼，所以金门人每天就可以看到鸬鹚早上飞出去上班，然后黄昏的时候再飞回家下班，就像成千上万的云门舞集的舞者在天空跳舞。
1: 嗯、可是紫斑蝶它飞过去，它不会再飞回来了
0: 。紫斑蝶更不容易看到了啊，迁徙。最好看到的点就是刚说国道三号的林内这个地方，对
1: ,对，对但是
0: 也就那几天，而且是那几天的早上，大概两个小时左右，对，
1: 两到三个小时，人要去看。这样叠的景象，有时候他觉得哦，今天该大量，量比较凉，我就去看。可是天气太冷，它不出来。哦。Oh. 它比较热，而且如果前面有冷气团或下过雨的隔天，更容易看到大量。嗯,嗯。所以它还是有一定的条件，它才会大量出来。嗯、因为冷气团压着嘛，然后后面比较温暖，它会由南部慢慢累积在像谷坑的地方。嗯,嗯嗯。那隔天天气放晴，整个就往外冲，所以你会看到很大量的紫斑蝶飞跃。嗯
0: ，嗯紫斑蝶是台湾。湾的世界之最，它冬天的栖息地的这个蝴蝶谷是全世界最壮观的一个蝴蝶谷，所以在冬天的时候，那个栖息地这个地方蝴蝶谷的数量可以有多少只斑蝶啊
1: ？以前的记录就有上百万只哈，哦、上百万。可是现在我们去做调查，以目前我看到的，像在茂林的色色，它每年很稳定。大概三十万只，三十
0: 万只的感觉是什么
1: ？进去的时候，如果有风吹草动，风一吹，整个就会像炸弹这样炸开来。哇、哦！它本来在那边栖息，然后风一吹，砰，整个就炸开，那个非常非常的壮观。那开放的那个蝴蝶谷是生态公园，它大概五到十万只这样的量，让游客看得到的话，已经算不错了。这
0: 有意思哈、哦！现在春天哈，台湾人买了机票就往。日本去看樱花，嗯嗯、其实留在台湾看紫斑蝶的迁徙，这都是世界奇景的哈。那绣花给没有开哈？
1: 这样的一个特殊的景象，真的世界很少很少。嗯嗯
0: 嗯。刚介绍了紫斑蝶全世界最大的越冬蝴蝶的两个栖息地，一个是台湾，另外一个就是在墨西哥。我们接下来介绍另外一种斑蝶，就是帝王蝶嘛哈，嗯嗯、它更厉害哦。<对>它一迁徙可以一飞飞四千公里。
1: 对他可以从加拿大的五大湖区，然后飞到墨西哥的安戈尔镇那个地方。我觉得当地的政府做得很好。以前那个地方当地的居民是以伐木为生，那后来做进伐补偿，把当地的伐木工人引导到成解说员或者其他的一个工作项目，然后帝王斑蝶把它这个景象保存下来，我觉得是还不错。那台湾其实慢慢可以朝向这个方向去走。
0: 这也是一个社会公民素质的成熟度哈、哦，对对对愿意跟大自然共处，你终究没有给大自然的其他生物活下来的空间，我们终究最后是要付出一些代价。对对对但我们在看有些地方的公民素质，基本上已经可以做到愿意为了这一批帝王蝶，由伐木的工人变成解说员，也蛮感人的。<嘿>介绍一下，这个帝王蝶在北美洲有五亿只哦，那规模还比台湾的这个还更壮观哦，真
1: 的大很多哦，它飞大概是。千多公里嘛，哈、嗯，嗯、它的一棵树哈，可能就等于台湾的一个小型的蝴蝶谷。哦，它可能一棵树，然后承载的重量，你去看整个都密密麻麻，大概有四五万只。那这样的景象非常的壮观。我们很想去墨西哥看，<笑>目前正在计划中。<笑>是啊，嗯、每年
0: 的八月中到十一月初是它迁徙还是在栖息地
1: ？呃，它已经扩散了，到处飞，因为那时候北部、中部到处都很热。那它可以到处去产卵，八到十月已经飞到加拿大那边去了
0: ，从五大湖区对飞到墨西哥，<对>所以是它的迁
1: 徙对迁徙，所以它四千公
0: 里的迁徙是从八月中到十一月初由北往南迁徙，对对对对隔年的春天再回到再
1: 回到北部，
0: 因为它花的时间比较久嘛，对，所以它也会把自己吃成一个毒虫吗
1: ？帝王斑蝶，它又叫如草蝶。它是的马力筋一拔折下，它有乳汁会喷出来，它的毒性算是还蛮、呃、明显的。这
0: 两种会迁徙的斑蝶，不管是地王蝶或者是紫斑蝶,蝶，基本上都是很凶悍的蝴蝶。呃、<你>也会保
1: 护自己，对，
0: 很会保护自己。呃、你只要敢吃我，你一定没有好下场哈。这是他们在迁徙当中对自己的一个保护，延伸出来一个演化
1: 。可是他们目前也遇到一些问题，量也缩减了哈，因为人类滥用除草剂的关系。哦，然后可能就是有一些沿路的公路啊，就是它整条的马利金的一些植草，有的已经被除草器去把它用掉了，所以它的数量已经有在掉了了。那他们的政府也一直在想要说把它恢复起来。这样，四
0: 千公里的迁徙是一个大旅行哦，这是非常壮观的一个旅行。我们在台湾三百公里的值班蝶的迁徙。都已经让您会觉得说哇，那你想见五亿只的帝王蝶在北美洲的这个迁徙呢，那更是不可思议的壮观
1: 。他们就没有一个点可以像台湾这样可以看它迁移的整个面貌，像我们有林内那个地方可以去看它飞跃。他们的话，因为地太广了
0: ，哦、分散了，
1: 分散会比较散哦、嗯，所以比较没有那么明显的，所
0: 以它可能他的迁徙不容易那么显著。就是视觉上没有那么显著，但是如果到了它的栖居地，那个一棵树就等于台湾的一个蝴蝶谷，那个景观可能比较壮观。
1: 像紫斑蝶，你会想说，要入冬的时候，十月底的时候，为什么我们看不到整批进蝴蝶谷？因为我们台湾的南北气候它很大，然后北部比较冷，所以它会有点像滚雪球一样，慢慢、慢、慢慢的滚。而、哦、不会一次全部集中去越冬，果跌谷比较没有那么壮观了
0: 。所以在北台湾看紫斑蝶的时候，在北部不容易看到，因为它比较散，所以要看一定你就只有两个选择，嗯、你要不然就是在台湾的冬天，也就是我们刚刚提到每年的十一月到三月的时候，我们到高雄茂林那个地方是一个选项可以看。那或者是迁徙的时候，也就清明节左右，在林内这个地方可以看到大迁徙，这是我们看到紫斑蝶非常非常有意思哦，从一个。蝴蝶，我们可以看到，企业要求生存，人要求生存，蝴蝶要求生存，所以他们衍生出来，他们要迁徙，衍生出来，他们吃的食物。把自己吃成一个毒虫，让其他的侵略者不敢吃它，非常非常有意思。今天我们也非常谢谢傅理事长来到我们节目当中，跟我们分享这么有趣的蝴蝶大迁徙。所以别忘了哦，如果今年有时间的话，如果你没有去日本看樱花的话，你可以留在台湾，清明节左右，我们可以在
1: 林内来看我们的国道浪蝶道，它怎么样去飞跃高速公路
0: ，世界奇景，在台湾看到世界之最。我是王文静，不文静的王文静。如果您有曾经看过此斑蝶，不管是在蝴蝶谷，或者你在林内这个地方有拍过蝴蝶迁徙的照片，也欢迎您到王文静看世界 FB 把照片跟你看到的这一个故事跟我们大家一块分享。谢谢傅理事长，好
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。Pod 如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。